0: Alô, líderes, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter mais um episódio muito legal e dessa vez eu trago dois autores, o Eduardo e o Július, onde nós vamos falar um pouco agora sobre um tema diferente. Na semana passada nós falamos sobre o Amazos Futuro, um subgênero novo que está surgindo aí a partir do Amazos Futurismo, mas dessa vez a gente traz um novo estilo, porém um pouquinho mais para o Dark. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o Folk Horror. Para aqueles que não sabem, o folk vem da parte de folclórica, tem até um estilo musical um pouco mais pro country. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como funciona esse folk horror, como são as inspirações, um pouquinho dos textos. E, obviamente, esses textos desses meus dois colegas também vão estar no Catarse, o link também vai estar na descrição. Então, se você gostar, se você achar que vale a pena, vá lá, participa do Catarse, porque... Vale a pena, são textos maravilhosos, então eu tenho certeza que se você é um fã de terrorzinho, um terrorzinho psicológico, um horrorzinho, eu tenho certeza que você vai achar a melhor coisa dos últimos tempos. E digo mais, pelo fato de ser um texto brasileiro, 100% em português, não vai ter aquele problema de uma tradução meio meia boca, porque é 100% nacional. Então, Eduardo, por favor se apresente. Olá, eu sou o Eduardo, FF de Abril,
1: sou escritor e sou autor do conto Caipora, da antologia da Sibiris.
0: Nós temos, também temos Július. Salve,
2: salve.
0: Então, galera, quando a gente né, decidiu, né, quando o Maurício né, ele veio falar comigo sobre essa questão do folk horror, eu fui atrás um pouco para entender um pouco mais como funcionava isso. Tipo, eu particularmente sou fã de História Dark, eu adoro filme de terror, aquela adrenalina sempre é muito bom mas eu queria perguntar pra você Eduardo, quando você ouviu falar desse estilo de escrita folk, o que que te fez parar e pensar assim, puxa eu acho que eu vou tentar escrever alguma coisa nesse estilo, qual que foi a sua iniciativa para falar assim vou escrever
1: pois é, eu tava no Instagram e vi uma, um, um post sobre sobre edital, aí eu fui procurar saber, eu nunca tinha ouvido falar nisso quando eu fui pesquisando, fui vendo os, os filmes, eu fui vendo que, cara, tinha tudo a ver com o que eu já escrevo, naturalmente. Eu moro no meio do mato, né? Então, naturalmente, as minhas histórias já, já, já envolvem esse tipo de atmosfera, bem, bem rural mesmo, e gosto de terror, né? E gosto de folclore também. Então, poxa, eu vi... Caiu como uma luva para mim o tema.
0: Maravilha. Então, assim, é bom saber que você tem uma um vínculo voltado ao terror e essa questão um pouco mais do folclore, porque eu tenho umas perguntinhas bem legais sobre o seu texto, que eu achei uma coisa bem interessante. E, Júlio quando você é, viu essa, essa proposta né, assim, de terror associado ao horror, associado ao folclore, o que, que você pensou? Você pensou que poderia ser alguma coisa que pudesse ser associado? Você acha que foi um pouco estranho? Qual foi a sua primeira impressão quando você viu a chamada do Folk Horror na Cybras?
2: Então, é que eu sou um pouquinho diferente do FF de Abreu, assim, eu moro no meio da maior cidade do Brasil, eu moro em São Paulo, né? Mas, é assim, desde muito pequeno, fui meio que acostumado com folclore pela minha avó lá do Rio de Janeiro, também moradora da cidade do Rio, né? Mas ela contava muito a história dela da de infância, isso me influenciou bastante. Desde pequeno também eu gosto muito de folclore, e eu acho que sempre foi desvalorizado. Desde 2017 eu vim escrevendo muito, boa parte das minhas temáticas passavam por folclore também, passavam por reinterpretar o folclore brasileiro, pensar ele para o mundo urbanizado que eu vivo, né? e pensar ele também voltar às origens, que os japoneses fazem isso o tempo todo e ninguém reclama. Daí eu falei daí chegou o edital da Cybers, eu falei, ah, vamos fazer, né? Os meus amigos já falavam que eu gostava que as histórias que eu escrevi eram muito loucas, eu escrevi nele do, Cyber, do Cyberlogia. No Cyberlogia eu não passei a xerra, não vou passei em mais nenhum. Só que chegou do, da, do Folk Over. o segundo edital que eu participo eu já entro, tá ligado? Então pra mim foi foda.
0: Não, legal pra caramba, ainda mais que... É, teve recentemente até acho que na Netflix falando aquela, aquela série que a galera tava re, reinventando o folclore tinha né, até aquela aqueles memes na internet da, da da cuca bonitona né que que era preferível né a cuca nova ou a cuca jacaré do do sítio do picapau né
2: oh, sei lá velho só sei que se Alessandra Negrini quiser me feitiçar, tá tranquilo
0: quando vocês é pensar assim, poxa, que legal né? associar essas releituras, associar toda essa, essa parte de folclore, mas focada a parte de terror, porque se você for ver, tem muitas histórias no folclore brasileiro que tem uma origem até que bastante tenebrosa, né? Se você for pegar um, um fundo, a, a origem até que tem várias que ou uma pessoa morreu, ou se afogou, ou foi morta, alguma coisa assim, né? Aí entra aquele momento de onde tem toda a parte de deixar mais bonitinho né, a cultura. Aí eu queria saber de vocês, qual foi a a inspiração que você teve para construir, escrever, especificamente esse conto para Cyberus? Porque cada um dos dois teve um um foco mais para uma criatura do folclore, o outro para uma outra criatura do folclore. E eu queria saber qual foi a inspiração de vocês para escrever especificamente esse conto que vocês mandaram para Cyberus. Bom, eu compartilho desse sentimento do
1: Júlio. Eu acho o nosso o nosso folclore muito pouco usado, pelo menos pelo menos pro público adulto. Eu acho que ele é bem ele é bem bem aplicado até a certa idade para o pessoal na escola. A gente tem bastante referência disso, inclusive para esse tipo de público. Mas para o pessoal mais crescido eu acho que não tem e tem muita tem muita coisa a ser explorada. Eu não eu sou da opinião de que o folclore ele é, assim bem bizarro por natureza. É que a gente é muito embrenhado dessa 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 referência infantil que a gente tem. né O sítio de peca Amarelo é muito forte no nosso inconsciente coletivo. Eu, eu acho que vem daí essa dificuldade. Então, eu pensei, em primeiro lugar, pegar um, um, um personagem que eu achei pouco usado, eu não sou nenhum parâmetro para isso, eu não sou pesquisador, né mas pra mim, é pouco usado, peguei o Caipora. Eu, não sei vocês, mas quando eu penso em Caipora, eu lembro de Castelo Ratingum. Certo? Uhum. É, né? é, eu, também. eu também. Maravilhosa aquela menina lá, girando. Eu gosto muito desse programa. Mas eu pensei, poxa, podia ter mais coisa, né? Aí eu fui pesquisando, vi que também tinha personagem masculino, é um ser que pode ser tanto homem quanto mulher, é um ser que ele se ele nasce como uma pessoa normal, né? Lá na tribo dele, entre, é uma lenda indígena, originalmente, né? E vai se fundindo aos poucos a natureza. E, e vai aterrorizando o pessoal que vai, que vai desmatando a floresta. Eu pensei, poxa, dá para usar muita coisa aqui. Eu vejo, em certas regiões do Brasil, esse, esse folclore é muito forte ainda. Então, eu tenho o costume de, de vez em quando, ouvir relatos de pessoas no YouTube. Tem bastante até. Não sei se vocês já viram isso, mas tem. E o pessoal ainda tem o costume, por exemplo, até hoje, de colocar fumo, por exemplo, na, na, na no mato para não se perder. Isso é pessoal bem 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 matuto mesmo, né? Eu, aí eu fui pegando uma coisa e outra e fui vendo, poxa, dá para usar muita coisa aqui.
2: É... Abriu. Sabe uma coisa engraçada, cara? Que assim, tem... meu terreiro não faz isso, mas muito terreiro de candomblé e de umbanda eles eles oferecem fumo para para entrar numa mata para pegar erva, pegar folha para fazer. Negócio a gente. O pessoal tem o costume de dar fumo também. Viu? Dar uma abóbora com fumo. Né? porque é o é um sincretismo entre a, a religião indígena né? e a religião africana.
1: Então, olha aí, tá vendo como é que é forte? Isso eu não sabia. Eu, eu, minha família é mais para Quimbanda, né? para Umbanda.
2: Mas eu não sabia Pô, disso. Da hora, cara. É. O dia eu quero no seu terreiro. Vou pegar o meu <risos> paregu, mas eu vou no seu terreiro, cara. Você tinha é onde mesmo? É aqui no, é aqui no Rio. É aqui no... Porra, perfeito. Porra da cidade do Rio eu vou aí mesmo, cara. Minha família é daí. É, né? Foi legal.
0: Então, maravilha. Sim. Qualquer coisa a gente faz um. A gente pega uma van e participa, porque minha mãe participa do, do Terreiro de Umbanda aqui na minha cidade vizinha. Então, estou vendo aqui que a gente está num, num grupo que compartilha as ideias bem
2: parecidas. Cara, por falar nisso, assim. Por falar nisso, aproveitando já começar a seja meu. Como escrever meu ponto. Assim, 90%, quase 100% dos meus contos não sou eu que escrevo sozinho, né? Inclusive, eu tenho que entregar os créditos para Exu, né, cara? antes é de dormir, sempre peço para ele, quando eu, escrever, quando eu quero escrever uma história, eu peço para ele inspiração e, geralmente, dá em sonho. Diga-se de passagem, nesse dia específico, né? De vez em quando a gente tá muito brincalhão, o cara é legal, mas de vez em quando pega umas peças pesadas, adoro isso, mas é tenso. Nesse dia eu pensei, pô, eu quero escrever uma história. Velho, eu não conseguia parar de me coçar, cara. Não conseguia parar de me coçar a noite inteira. Eu parei de escrevi depois parou de coçar. A inspiração, fora, fora a inspiração divina, veio de uma lenda da Amazônia, de um livro de lendas da Amazônia chamado Poranduba Amazônica. Nesse nesse livro tem a história de um cara que ele tenta pegar os a, os dentes de de um Curupira para fazer um colar, porque os dentes do Curupira são verdes, parecem jades e ótimos colares para a filha dele. Aí o Curupira acorda, que ele se regenera e começa a encher o saco do cara, né? Depois, é por aí vai, eu pensei, pô, seria da hora se alguém tivesse, tipo, um colar dos de dentes do Curupira e cada vez que o Curupira fizesse um favor para ele devolvia um dente.
0: É uma coisa assim, agora, pegando mais pro tecnicismo de worldbuilding... É, em ambas as histórias, eu vi um, um trabalho bem minucioso, assim, de bastante referência, de bastante é, estudo por trás, né? Nos dois textos, eu vi isso bastante e bem forte. Particularmente, eu, eu gostei bastante de várias referências que tinha em ambos os seus textos. Aí eu queria saber, quando você, né? Ainda mais agora que o Júlio comentou que ele teve um, uma ajuda. Aí eu queria saber de vocês dois. Quando vocês começam a escrever uma história, principalmente nessa questão um pouco mais fantástica e mais focada, principalmente nessa, que a gente está falando de cultura brasileira e essa redescoberta da cultura brasileira e até mesmo novas formas de se visualizar, eu queria saber, vocês se inspiraram em alguma história, por exemplo, quando vocês foram construir o... A história, vocês primeiramente pensaram numa situação que vocês gostariam de trabalhar, né? Por exemplo, vocês primeiro pensaram no ser mitológico primeiro e por isso falaram não, eu quero escrever uma história sobre o Caipóra, eu quero escrever uma história sobre o Curupira ou a, a história foi vindo e vocês viram que encaixava melhor com uma criatura X ou uma criatura Y.
1: Não, eu, eu passei bastante tempo primeiro pensando na criatura, no caipora em si, ou entre aspas caipora, né? porque o meu conto ele, ele, ele acontece bastante nas entrelinhas. Né? O meu conto é mais pelo que eu não escrevi do que pelo que eu escrevi. É um grande castelhinho de carta que até se eu ficar explicando muito, eu acho que, que, que vai perder a graça. Mas eu, eu fiquei pensando bastante tempo sobre como ele envolveria a galera ali na história. Como é que eu poderia tornar aquilo macabro, meio estranho, no mínimo. né? Então eu fiquei bastante pensando nisso primeiro, e depois é que eu fui considerando as outras coisas.
0: E você, Júlio, você pensou mais primeiro na criatura, ou primeiro veio a história, e assim você encaixou alguma criatura específica?
2: Assim, eu pensei, primeiro na criatura, assim, eu pensei, pô, eu quero trabalhar com uma criatura que tipo, todo mundo conheça, mas assim, não falo em momento nenhum que é o Curupira, quem tá, quem tá ouvindo tá recebendo spoiler aí, mas é o um spoiler que não está na história, eu pensei numa história, cara, nessa mesma história do Coronado do Amazônica, no final do, do conto, esse caçador recebe uma flecha que virou uma serpente, alguma coisa assim, tipo mata os bichos. São várias versões dessa mesma lenda. Eu pensei, pô, o Curupira é cheio de artilharia, é cheio de equipamento mágico, né, cara? Eu pensei no equipamento mágico que fosse. Eu tive essa ideia de coceira, né, da coceira, eu pensei, no, que equipamento mágico, assim, causaria isso? Eu coloquei o. o que dá nome à história, né? Que diga de passagem também é uma referência ao vilão barro protagonista da história. E assim, mas as principais referências assim que eu coloquei, eu tentei colocar várias várias coisas de crendice popular. Por exemplo, a solução para resolver o problema é o um remédio caseiro para verme.
0: Sim, tanto que depois que eu terminei de ler a sua história, eu até anotei aqui no meu caderno que até perguntar para você, mas você já até já me deu resposta se a mandinga, né, entre aspas é, tanto para resolução do problema, quanto para acabar com, com a maldição, se era uma coisa inventada por você ou se você tinha se baseado em alguma coisa real.
2: É, cara, remédio para verme É que lá você está com, com bicheira na barriga, você toma aquilo que, que caga tudo, velho.
0: Sim, e é legal para caramba. eu queria saber, assim, é, você comentou até que é, você tem a sua avó, que né, contou bastante história, principalmente a questão de infância e tudo mais, Aí eu queria saber, quando você começou a escrever, você sentiu algum tipo de de conexão com com essas histórias ou você achou que seria um um pouco mais pro seu autoral mesmo?
2: Cara, é o seguinte, cara, uma coisa que pra mim assim, inclusive é meio minha crítica ao folk, o folk horror americano, e eu penso em criar um novo folk horror, é uma uma missão minha, que é o seguinte, o o é um afro-americano, ele se visa negando o povo, né? Ele fala que o povo é o um problema, o povo tem que ficar ali afastado, o povo tem que ficar de sangue de tudo, e a gente tem que controlar esse pessoal que tá aí no meio do mato, que tá no meio da favela, onde for. Cara, mas para mim, a inspiração maior assim, para escrever qualquer minha história é o povo. Assim, não tem a história... As histórias que eu conto, que eu escrevo, são situações que eu vejo as pessoas passando na vida, são situações que eu passei na vida, são situações que eu recebo da minha família, são situações que eu recebo, que eu percebo ao meu redor. Então, acho que toda vez que eu escrevo, é um momento que eu tenho conexão comigo, e eu só tenho essa conexão comigo porque eu tenho essa conexão com o povo à minha volta, né? com a sociedade à minha volta. O que é estranho para mim é que é quem é convertido que nem eu, apesar de ser professor. Ah, sim.
0: E, Eduardo, quando você começou a escrever, eu eu vi que tem bastante referências na na sua história, principalmente ao ao estilo terror clássico, né? Que é Cato Preto, Cidade Afastada e tudo mais. Aí eu queria saber, você... Quando você começou a, a, a escrever esse, esse contexto da, da sua história, eu vi que tem até mesmo no, na própria Cyberus um post que fala sobre alguns, algumas referências da mídia, né, cinema, histórias, que, que utilizaria, utilizaria como base, né, como outros que também fazem parte do, do folk horror. Aí eu queria saber, você. Quando você começou a escrever, você tentou trazer. É, inconscientemente, assim, esses elementos de horror para trazer alguma certa familiaridade, ou você não, você deu uma estudadinha, falando não, esses aqui são alguns elementos legais que eu posso trabalhar com para trazer mais clareza para esse horror, como foi? Foi mais instintivo ou você deu uma pesquisadinha antes? É, eu dei como eu falei no começo, eu dei uma estudada, assim no, no assunto, assisti
1: vários filmes inclusive, eu me apaixonei pelo Homem de Palha, aquele filme o final da minha história, inclusive, é inspirado na parte da minha cena favorita, que o pessoal vem tocando violão. E eu estudei, sim, a parte bem por alta, né? Eu não estudei nada tão profundo. Se tem algum, algum símbolo é, típico de terror, pode ter, sim, pode ter. De repente, inconscientemente, eu coloquei. Eu acho que eu fiz tudo caso pensado, mas muita coisa acaba saindo, graças a Deus, além da nossa, da nossa mão, né? muita coisa vem ali o, o gato preto o Saci, ele é ele foi mais para uma pequena homenagem mesmo mais uma homenagem ao folclore porque o nome dele pelo nome dele né ele é perneta
0: também então eu achei que ficaria charmoso sim aí uma coisa que eu queria uma coisa que eu queria saber é, você disse que tem até essa essa relação com é, com com esse tipo de ambiente né que você já é, já foi, já frequentou. Eu queria saber a, a história, o conto, a casa e todos os outros elementos que eu também não vou dar muita descrição para não estragar a surpresa da galera. Mas eu queria saber o local onde se passa a história. Foi uma coisa mais sua, do assim? Algum local seu, algum local que você já visitou, que você já ouviu? Ou foi baseado em alguma outra coisa mais externa? <risos> Engraçado você perguntar isso. foi Tem tem coisa real e tem
1: coisa fictícia. Eu meio que montei um quebra-cabeça de lugares que existem, né? O lugar onde eu moro e o
0: lugar na cidade em geral. Foi um nicho das duas coisas. E seria um problema dizer mais ou menos qual foi o local que você se inspirou o seu? Não. Eu, é onde eu moro mesmo, Cachoeira de macacu que é A cidade, tá até o nome dela
1: na, na, na história. É uma cidade bem grande, mas cheia de mato, né? Então... Tem, ela é bastante turística também, pessoal. Vem pra cá pra tomar banho de, de cachoeira. Legal, acho que eu vou até
0: anotar isso, porque <risos> quem, quem sabe eu não encontro um caipora no meio da, oh. no meio da cachoeira também, né? Não não que, é, graças a Deus, eu não faço nada errado. Sou biólogo, sou professor de ciência, ah, então. Ah, então você tá. Né? tá, tá tô, tô suave, mas é.
2: CLA, é uma coisa
0: eu né Então, tô tranquilo. <risos> ainda mais adoro cachoeira, ia assim, ser
2: melhor ainda. Pode crer, pode ver. Ainda mais que a gente tá marcando de pra lá, né,
0: cara? Conhecer cachorro de macaco. Macaco, tá? então. <risos> É, só que é aquela coisa, né? Se dependendo do, do matagal que eu achar, pra, dependendo do gato preto que eu achar, aí, né, é um pouco complicado, mas fica aí o, o salve pra galerinha. Aí eu queria saber, um... ô, Julius, é tem bastante, tem um ponto na, na sua história que eu gostei bastante, que me remeteu um pouco uma questão de crítica social, né? Aí eu queria saber você, aí você pensou nisso também na né? colocar, aproveitar e dar uma cutucada de uma crítica social ou foi meio que para só ter um contexto mesmo de... de história e plot? A
2: cara é o que eu, assim voltando a falar do folclore brasileiro folclore brasileiro é naturalmente lovecraftiano, a gente tem um folclore lovecraftiano cara. não, tem país no mundo que o, que o bichão é um ciclope com uma, um uma bocarra boca na, na barriga e garra de gigante ou o cara com cabeça de tamanduá só que o nosso lovecraftiano, cara ele é extremamente subversivo protege a floresta, protege o camponês então é o seguinte, rico tem que mais é que se foder mesmo, tem que morrer tem que sofrer e o pobre ele só vai conseguir fazer ganhar qualquer coisa se ele fazer o rico se coçar então assim eu acho que foi bem justo é, o que aconteceu com o, não vou falar o nome o Felipe Scandari, tem que mais é que se fuder mesmo, banqueiro, filha da puta e assim não tem um certo de crítica social mas assim é, é uma fábula é uma fábula pesada né cara que é o seguinte você tem que fazer o cara sangrar pra, pra você ter
0: o que você, o que você quer, né? Sim, eu, quando eu tava lendo, eu até pensei assim, puxa, eu já vi muita coisa agora, eu sou fã pra caramba de terror médico, tanto que eu tenho até uma, um, uma história que eu tô pretendendo publicar, publicar, né, espero que logo, que é uma, uma, uma história de uma autópsia amaldiçoada, então essa questão visceral é uma coisa que me atrai demais, mas daí eu pensei, mano, isso me lembra bastante algumas histórias mitológicas né, espalhadas pelo pelo mundo, que, se você for pegar para ver a origem do negócio, é realmente bem macabro e bem visceral mesmo. né? Tanto que, uma vez, eu estava discutindo com, com alguns colegas sobre essa questão de mitologia, principalmente mitologia do Brasil, que eles falaram assim, ah, mas mitologia do Brasil é meio chato, né? Porque você pega, por exemplo... É, mitologia grega, mil cabeças e braços e monumentais e tudo isso e aquele outro, aí você pega o mitologia nórdica que tem uma cobra gigantesca que atravessa o mundo um lobo gigante que isso aqui e aquele outro, e nós temos um, uma pessoa perneta um outro com um osso quebrado um cavalo sem cabeça
2: ah velho, na moral, se alguém falar pra mim que folclore brasileiro não é bom velho, eu dei sua paulada nem falo mais, nem mais discuto, cara, com o que a gente fala isso. Sou despaulada, dou murro na cara, dedo no olho.
0: É, tipo, quando a pessoa começou a falar isso, eu pensei assim... Beleza, meu querido. Então, eu acredito que, tirando as historinhas que você ouvia na, na quarta série, você não conhece porcaria nenhuma da própria cultura, né? Exatamente. Nada, praticamente nada.
2: Exatamente. Cara, tem muito disso aí, tipo, tem uma questão mitológica que é, é meio... Assim, cobre, não, não tenta pegar o que é dos outros, que, o que é dos outros, né? E assim, é, é meio que justiça poética o que aconteceu, era para ser tragicômico, mas pelo jeito só ficou trágico, né? As pessoas pelo jeito só viram lá no tragédia eu dei risada demais depois que eu li tudo. É, e assim, né, é uma fábula mo, meus amigos definiram quando falei, mostrei para eles o texto, que Allan no e, e Marques, entraram no no bar e, e ficaram bebendo junto, né? Eu colocaria a Câmara Cascudo no meio, já que está falando de folclore brasileiro. Interessante.
0: Sim, eu acredito que... Esse, essa proposta da Cyber Eros é uma proposta muito boa, então se você tá gostando dessa conversa e você acha que faz sentido o que nós estamos falando, e se você acha que o folclore brasileiro tem que ser defendido sim, na fantasia no romance, no terror, não importa mas sim, difundido e valorizado, vai no Catarse, o link vai estar tá na descrição, e compre o livro participe do processo, porque olha, eu vou dizer para vocês, eu tive acesso a duas histórias apenas E acredito que vocês não vão se arrepender. Tem um world building bem construído, tem referência mitológica, tem referência aos terrores clássicos, tem uma lógica embutida. Então, acredito de verdade que vocês vão gostar pra caramba, não vão se arrepender de participar. E aproveita, porque o negócio legal da Cyberos é que quanto mais coisa, mais porcentagem chega vem capadura, vem tradução, porque se traduzem as mitologias de fora para o português, bora traduzir a nossa pro o inglês também.
2: Vamos conquistar a colonização reversa de Desenicida.
0: Exatamente, então eu acredito que, que é uma, da... uma das melhores coisas. E aí agora, né, aproveitando esse momento de patriotismo, mas um patriotismo de verdade, não esse patriotismo meio bundo aí que você vê por aí, é uma coisa que eu já vi bastante gente reclamar isso principalmente em histórias de fantasia. Porque quando a gente fala de crônica, quando a gente fala de modernismo, né, realismo, não é tanto problema. Mas uma coisa que eu já vi direto a galera reclamando são nomes brasileiros para personagens. Falam que é mais fácil aceitar um Kevin, uma Kailane, mas quando escuta um Felipe, um Carlos, um Rodrigo, uma Maria Paula... Fica aquele sentimento estranho de que, é, que os nomes não, não são legais. Eu queria, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso.
1: Ah, cara, ainda bem que eu não ando muito na internet, cara. Eu, eu não acredito que falam isso, velho. Tomar no cu. <risos> eu não concordo com isso, não. Não sei o juro. Cara,
2: é uma, babaca, uma babaquice sem tamanho, velho. não consigo levar isso a sério, velho. Ah, não, virou uma Maria Paula. Quer dizer que uma Maria Paula não pode ter uma vida maneira. Porra, velho. Aí é Foda. O um Joãozinho, um Joãozinho, é, porra, um Joãozinho é, é o clássico das piadas, né, cara? Então o cara tem uma vida interessante.
1: Tal, talvez seja a falta de referência do pessoal também, né? O pessoal só, só, só vê nome de gringo em filme, então só, só fico esperando isso. Estranho ou diferente? O novo?
0: É, uma, uma coisa que uma pessoa um pouco mais centrada, ela falou assim para mim, que o problema que ela tinha com algumas histórias com nomes brasileiros é o perigo da associação. Porque você, dificilmente você vai ser um, um Joss dificilmente você vai encontrar um brasileiro é, com um nome australiano, ou austríaco, ou russo, mas os nomes brasileiros é mais fácil você encontrar brasileiro. E, e aquele sentimento tipo, puxa, né? por exemplo, meu nome é Rafael, né? e existe sim uma referência ao meu nome em alguma das histórias. Aí algumas pessoas podem reclamar, puxa, mas, nossa, meu nome é do mocinho, puxa, meu nome é do vilão, né? Tem algumas pessoas que ficam com essa, com essa questão do tipo, puxa, né, eu, não, eu sou um cara legal e eu tô como vilão nessa história, <risos> puxa.
1: <risos> Rapaz, já, já usei o seu nome pra tanta coisa, cara, você nem imagina. Eu tenho
2: pena do cara que chama Jason nos Estados Unidos.
1: Sim, e Mike
0: também. <risos> não sei por que isso acontece aqui, acontece lá também, não faz sentido isso. É porque uma, uma coisa que, que a galera reclama, principalmente na questão é, da tradução mesmo, é que quando você pega um, um nome por nome mesmo, o nome se mantenha, né? Você não traduz nome, mas às vezes algumas titulações, às vezes um, uns codinomes, faz sentido mais a língua materna da que a história foi construída, né? Por exemplo... É, quando a pessoa, às vezes, ela quer colocar um título pra alguém fazendo um trocadilho com a língua portuguesa ou com a língua americana, na hora da tradução é uma porcaria. Por isso que eu acho maravilhoso histórias em português escritas de maneira, né, com muita propriedade para que esses trocadilhos, essas jogadinhas façam sentido nacionalmente. Uhum. Claro, claro.
2: É nóis pra nós, cara. Que a gente tem que ser a gente falar mais a gente. A gente tem
1: que fazer pra gente primeiro, depois pros outros. Depois. Se colar lá fora, colou, não importa.
2: É aquela coisa, os americanos eles não fazem filme pensando no Brasil, eles fazem filme pensando neles, e por isso que é um, o que é um sucesso. Não, não só por isso, tem toda uma política de dominação cultural. Mas é o seguinte: é, o que faz sentido pra, pra gente é o que a gente consegue interpretar lá fora. A gente não consegue criar uma história lá fora, pegar uma coisa lá fora, uma coisa que é distante da gente, e tentar escrever sobre isso. A gente não é familiarizado com isso, a gente não vive isso, a gente não sente isso, a gente não entende o que eles querem. Agora, a gente pode entender o que a gente quer, a gente pode falar isso para o mundo. Então, acho que assim, o Brasil tem muito potencial para se tornar um, um, um grande polo literário. O problema é assim, é investimento das editoras. Às vezes eu sinto que as editoras elas são muito reticentes em apoiar o autor nacional, investir nisso, investir uma fantasia nacional. Assim, a Céberos faz esse trabalho muito bem, a Psyl faz esse trabalho muito bem, mas ainda assim, mesmo essas mesmo nessas editoras que são fodas, elas e são independentes, são de autores independentes, às vezes eu sinto que falta alguma coisa, assim, um investimento, um, uma aposta, que com certeza é arriscada, mas alguém tem que fazer uma hora ou outra, senão a gente não vai conseguir deslanchar de produzir uma, uma literatura nacional de fato. Sim. É, eu,
0: eu participava de um, de um grupo onde a ambição do cara que construiu esse grupo era de profissionalizar é, escritores brasileiros com técnicas de literatura especificamente fantástica que ele trouxe lá de fora, né? Então, às vezes, eu sinto que o brasileiro tem um puta potencial, tem uma, uma fonte riquíssima de inspiração Mas às vezes falta aquela questão tecnicista, porque materiais que falam de como se escreve bem, infelizmente tem muito texto em inglês, porque a galera já, por incentivo cultural de de vários anos, a galera testa técnica e desenvolve técnica e tudo mais. Então às vezes eu sinto que faltava um pouco do incentivo cultural, a nível nacional mesmo, para que realmente... houvessem formas da galera realmente aprender técnica, trabalhar a palavra, ter chance de de mostrar trabalho, então eu sinto que falta um pouquinho também dessa, de trazer um pouco desse tecnicismo assim, porque, poxa, histórias maravilhosas, mas o cara às vezes não amarra bem, ou às vezes até amarra bem, mas a plot é um pouco furada aqui e ali, então, eu sinto que também se tiver... Que assim, não, brasileiro escreve mal, brasileiro não sabe ler, brasileiro não, 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 né, não gosta de livro, por isso que é, a galera pega lá de fora. Na verdade, não. É, eu acho um absurdo você virar para um grupo de escritores e falar assim, não, brasileiro é um é um bosta porque não, não gosta de ler. Eu acho que, tá, eu acho que na verdade, não, não é bem assim, né? É, falta a gente ter que...
1: Criar, falta criar a indústria mesmo da coisa, né? Fazer o. Botar o pessoal pra trabalhar, pra rodar as atividades como se fosse uma indústria, como tem lá fora. É isso que é essa a diferença, a grande diferença deles entre a gente.
2: Assim, é uma indústria e toda indústria tem investimento, né, cara? E pouca gente está disposta a investir de fato no autor. Assim, tem as, tem as, tem as editoras sendo honestas. Sendo tipo, como eu falei, a Psyo... A Cartola, que eu não, não ganhei o edital dela, então não tô, ganhando, não tô, tô, falando, sem, tô falando de coração limpo. É, a Cyber, que inclusive tá lançando essa editora apoia a gente do Catarse. Se não apoiar, a gente eu vou aí te dar paulada. É, nossa, estou dando paulada de todo mundo, mas enfim. Quem faz esse trabalho legal, só que assim, eu, eu sei que eu não sou esse tipo, eu não sei que eu não sou essa pessoa, que eu não tô nesse nível literário para ser essa pessoa que escreve, conta uma história foda, mas tem gente no Brasil que tem capacidade de ser foda, assim, de, ter, de, de, de ser uma referência mundial. Essa pessoa não, simplesmente não tem espaço, a pessoa escreve de uma forma amadora. Ela não ganha um salário para fazer isso, um dinheiro que permita que ela, que ela pare e escreva pelo menos um livro. O que nos, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, tem. Pô, tem editor, tem, tem escritor que ganha adiantado 10 mil, 10 mil dólares, tá ligado? Dá pra ficar três meses de boa para escrever o um livro?
0: Sim, lá fora, eu sei mais dos Estados Unidos e um pouco de Inglaterra, que, que né? o World Building, que é a área da escrita que eu mais adoro, tem grandes polos fortes na Inglaterra e um polo forte em Nova Jersey. E, e lá a galera tem curso profissionalizante, tipo, é pós-graduação em escrita literária. eu falei assim, mano... se se o dólar não tivesse essa facada e o euro tivesse esse arranca-órgão, mano, imagina você ir lá fora fazer uma pós-graduação ou até mesmo um curso de extensão em em técnica literária. Imagina a grande diferença que ia fazer e se a galera, tipo, tentasse investir em trazer pra cá, nossa, ia ser um, um, um boom literário que eu não conseguiria nem calcular as dimensões disso.
2: É, eu tenho minhas críticas, porque, novamente, as editoras querem ganhar dinheiro fácil, assim. É, boa parte das editoras do Brasil tem um livro de contos escrito. É, e eu tentei publicar em todo lugar, as editoras falam: nossa, tá foda, seu livro tá cabuloso, pô, precisa fazer pouca coisa a mais. Só que é 5 mil reais que você tem que pagar pra gente. Aí é foda, né, cara? assim, boa parte das editoras no Brasil não são estão é como nome daquele é negócio é gráfica né? não é uma editora, Exatamente. é uma gráfica
1: é uma gráfica eu, eu, eu descobri isso na prática, na pele lá para 2009, quando, foi, quando eu publiquei o meu primeiro livro, um livro de contos achando que a, a editora ia vender o meu negócio, acabou que eu tive que vender o negócio, é. então eu fiquei aí eu, pô, me decepcionei total tanto que eu fiquei parado na escrita por causa disso também aí voltei mais para 2016 pra cá
2: Cara, ainda né, bem que você voltou para escrever, que seu conto, eu li, ele ficou cabuloso. Tá na assim. Tem cinco contos, hein? Todos os contos estão assim. Então, ou muito igual, ou muito bom, tá ligado? Igor é bom. Uhum. É, e o seu tá na minha lista dos favoritos, cara. O seu tá ali. E, e assim. É muita, muita, muito sub cara, falando, tipo, questão, o, campo tá, o campo tá preparado para entender as questões da cidade, mas a cidade está preparada para entender as questões do campo e abraçar o campo? Exatamente. Foi mais ou menos isso que eu entendi, assim, do seu texto, eu achei aquilo genial, cara, É uma coisa que eu penso muito nessa vida. Assim, o campo tem se acostumado com a vida da cidade, com a ideia da cidade, uhum. com as coisas da cidade. Uhum. O seu jeito, assim, turrão e tal, mas tem se acostumado agora... Será que a cidade está acostumada a abraçar as coisas que vêm do campo? Abraçar a arte, abraçar a cultura, abraçar tudo que foi deixado para trás? Exatamente. É, você matou a charada, é um pouco disso mesmo. O...
1: A história do, do meu conto se dá justamente. Cara, se, se você agisse normalmente, não ia dar nada errado. Dá tudo errado por causa da, do, do preconceito.
2: Exato, cara. E assim, a gente espera o preconceito vindo do campo, mas no caso foi o contrário. Cara. Eu falei, caralho, que história foda, cara. Que história foda. Assim, velho. É o seu conto, os, os quatro favoritos. O seu conto. O conto do, ga, do Gaio. O conto do, do M. Fontes, que é o. Esqueci Maurício.
1: O, Maurício o, da Fonte.
2: Maurício, é. M. Ma, Fontes. E o seu, cara. São os, são os contos que eu falei, caralho, velho. Esse cara é um gênio, velho.
1: <risos> Poxa, eu não li os contos ainda, cara. Eu, tava, eu, tava, eu tô pensando em, em, em pegar o livro em papel para ler. Geralmente eu faço isso nas antologias que eu participo.
0: Então, se você quer ter esse mesmo sentimento que o Júlio está descrevendo, que eu também tive, participa do Catarse, não está caro, vale a pena, o livro está barato, pegar um livro pelo preço que está, receber na tua casa, bonitinho, com um bando de história que vai trazer um terror para você, cheio de gatilhos de terror, e da referência do Brasil, você não vai achar em outro lugar. Participa do Catarse, vai vai estar na descrição, vai lá. Nem que seja com R$10, R$5, o que você puder fazer, quanto mais melhor, porque com certeza você não vai se arrepender. E então, pegando essa animação de vocês, hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante que eu faço isso para todos os meus convidados, que é o seguinte... Existe uma teoria no World Building que fala que um mundo bom, bem construído é um mundo que tem um gênios loss bem definido. Gênios loss basicamente, é a descrição do teu mundo em três conceitos ou três palavras principais. Então, eu queria saber de vocês. Se vocês fossem resumir o mundo que vocês criaram, a proposta que vocês criaram em três palavras, vocês... Saberiam me dizer qual que são os três princípios básicos da história de vocês?
2: Isso aí, eu vou oh, Fala aí, Eduardo.
0: Não, pode falar, pode falar, cara.
2: Cara, assim, o mundo funciona por acordos, magia, qualquer coisa é um acordo entre, entre iguais. O que você faz tem consequência, tudo que você faz volta para você de alguma forma. E o terceiro ponto, cara, é que... Porra, esse é, uma... é o terceiro ponto, cara, é que a natureza é uma força viva. É uma força viva, é uma força atuante e é, uma... é a força que une todas as coisas, pelo menos nesse universo.
1: É, eu, no meu caso, as três palavras que eu definiria seria espiritualidade, conexão com a natureza e mente aberta. Não são palavras, são expressões, né? Me Desculpa, mas pensando Aqui, assim... É mais...
0: <risos> aí ah, não tem problema, são, são os três, três conceitos por trás então assim, é uma coisa que eu discuto muito, principalmente com os textos que chegam para mim, para eu analisar, para fazer crítica, e é quando eu pego um texto e eu não sinto que o autor tem a propriedade pro teu próprio texto quando ele escreve por escrever e ele não coloca verdade, ele não coloca sentimento, porque sentar a bunda e escrever é fácil, tanto que Eu recebi recentemente que tem um site onde você escreve uma frase, duas frases, e uma inteligência artificial completa meio que com o restante do texto. Fica uma porcaria? Fica uma porcaria, mas tem um texto aí de 10 páginas. Então, sentar é fácil, escrever, vomitar a palavra é fácil. Mas trazer sentimento, trazer propriedade, ainda mais num texto de terror, com uma quantidade reduzida de palavras, onde você precisa trazer um sentimento de imersão eu acho um puta desafio. Então, eu acho que realmente quando o autor, ele pega e de verdade ele sente o que ele tá fazendo e ele tem propriedade emocional para escrever, você percebe que não é simplesmente um, um iceberg que tem um pontinho. É um negócio realmente com profundidade. E é algo que eu percebi bastante nos textos de vocês. E por isso eu digo, se vocês querem ler vários textos com essa profundidade, Participo do Catarse, vai valer a pena, tá legal, vou participar também porque, de verdade, é muito bom, muito bem referenciado. Então, pra gente já indo meio que se encaminhando, eu queria fazer um um bate-bola, jogo rápido com vocês, aonde primeiro eu faço com um, depois eu faço com o outro. Onde eu vou fazendo uma pergunta rápida e vocês vão respondendo a primeira primeira coisa que vem na cabeça de vocês Como por exemplo, filme, livro, coisas assim E e a gente vai fazendo essa bolinha rápida para a galera que está ouvindo entender mais O que se passa um pouco na cabeça do Eduardo, o que se passa um pouco mais na cabeça do Július Então começando aí, Eduardo, bate bola, jogo rápido Um livro favorito
1: Contos de loucura, de morte e de amor. Falei na ordem errada aqui, mas é isso.
0: Dorás Quiroga. Perfeito. Vou colocar o nome do do livro lá depois, que se vocês curtirem, vai estar lá. Livraço. O filme de referência. O Homem de Palha. O Homem de Palha. Um autor ou autora. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Ou terror clássico e delícia, adoro. gosto muito dele. Uma criatura folclórica brasileira. Lobisomem. Lobisomem. E é muito legal ainda você falar lobisomem, porque a galera muitas vezes esquece que existe lobisomem brasileiro sim. Sim, não nasceu aqui, mas já tá integrado há muito tempo. Sim, foi trazido, tanto que tem um, um levante que eu fiz na história do lobisomem, que um dia ainda vai aparecer um episódio aqui no Craftando do Mundo sobre origem e biologia do lobisomem que fala sobre uma questão bem legal, que o lobisomem brasileiro dentro das histórias, ele é um pouquinho diferente do que a gente vê do lobisomem europeu, que é é bem legal. Maravilha. Július, sua vez. Ixi, vamos lá. Você é um um rapaz sagaz, tenho certeza que vai dar super certo. Vamos lá. Vamos lá. Július, comida favorita?
2: Comida, cara? Feijoada.
0: Feijoada. Criatura mitológica brasileira.
2: Criatura mitológica brasileira, velho, é tanta, velho, mas eu acho que é a cabeça diabólica.
0: Cabe... Nossa, eu sou muito fã de cabeça diabólica, pisadeira, corpo cara, seco. Eu ia, Nossa. Outro, eu ia falar outro.
2: Eu ia falar outro. Eu ia falar outro que é a primeira história de folclore, de terror que eu vi, escrevi e falei, que eu ouvi na vida, cara, que é o diabo da garrafa, o Caramunhão.
0: Hum, Caramunhão.
2: Caramunhão, cara. Caramunhão é mais cabuloso que a cabeça diabólica. Sim.
0: Então, tem cada coisa bizarra no, no folclore brasileiro que, tipo, se a galera realmente pegasse pra fazer um filme de terror de verdade, com o que a gente tem, ia ser um puto filmaço. Certeza. Tem. Július, um filme.
2: Cara, ia falar o Homem de Palha, só que ele já falou. Então, eu vou pegar o de sombra.
0: Esse aí é bom. Um, um autor?
2: Lovecraft.
0: Lovecraft. Então, aí já temos aí, agora, diversas referências boas. galera Allan Poe, Lovecraft tem o outro também, então eu acredito que nós só temos coisa boa. Então, perfeito, então a gente já vai encaminhando mais para o final. Então, Eduardo, onde eu posso te encontrar? Quais são outras obras que a gente pode saber de você? Fale um pouco de você e faça o seu jabá. Bom, pessoal que quiser ler alguma coisa minha, além da antologia que
1: eu estou participando, pode encontrar dois trabalhos meus na, na Amazon, é só colocar Eduardo, FF de Abril, e tem algumas coisas minha, Notepad, também, jogada lá. Não é Tão bom, mas é, dá para aproveitar ainda. Só, por, enquanto, por enquanto é só isso, eu tô precisando melhorar
0: a minha produtividade. Ah, mano, seja por isso. Vou deixar para vocês um episódio também, um linkzinho para chegar até os DVDs da Amazon. Vai dar uma conferida, porque se vocês não forem, com certeza vocês vão estar perdendo. Julius, seu momento de jabá.
2: Ixi, vamos lá, cara. Porque assim, eu, sou... eu tenho, tenho escrevido muito, só que só que eu comecei a publicar as coisas ano passado, então tem pouca coisa ainda, então a gente vai ter o Catar, ajuda nós aí, da Sábia, da Ciberus. vai sair um conto meu, numa, numa antologia da Psiu que é o que é Espadas e Feitiçaria tem na persona um, um livro chamado Entre Processos e Baratas no meu Insta tem dois contos de graça, na faixa free, pra quem quiser ler só é lá que é o nome do conto é Peônia, e o outro nome do conto é Risada de um Assassino, é de fantasia medieval, outro de suspense, e em breve a gente também tem, vou lançar o meu livro de RPG, eu estava comentando até aqui com, com o Rafael, depois até vou dar uma, mostrar para ele algumas coisas, assim que não pode mostrar muito, porque senão estragar a surpresa, que vai ser um conto de RPG medieval também, de fantasia medieval, que vai se passar em Portugal no século XVI, entre o século XV e XVI.
0: Então, maravilha, pessoal. O Instagram dos dois também vão estar na descrição do episódio, então segue os dois, confira as novas coisas, entre no Instagram também da Cyberus. Você, escritor, se sentiu empolgado em participar também e fazer parte desse grupo de autores nacionais que escreve, que põe para fora, vai procura os editais, vai atrás deles, porque a melhor forma de você começar a pôr a tua cara no mercado é participar das antologias, é participar dos concursos, porque você vai criando network, vai conhecendo gente, e no final, quando você perceber, você já vai estar tá fazendo noite de autógrafo, eu tenho certeza que, né, apesar da gente ter aquele sentimento de querer melhorar a literatura nacional, também é gostosinho você ter a sua noite de autógrafo, né? Então, fiquem aí. Então, galera, brigadão. Então, um abraço novamente pro Eduardo, um abraço Obrigado pro Um abraço,
2: pessoal. Valeu, Rafael.
0: Usem abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!